0: У микрофона сегодня я, Надя Попудогла, главный редактор здания МЕЛ. Вместе со мной Наталья Романова-Африкантова, детский нейропсихолог, автор программы развития метапредметных навыков. И мы разговариваем о том, что такое нейропсихологический подход к развитию ребенка. В общем, у нас, как обычно, достаточно, э, наверное, немножко... Общим порядком звучит тема, но мы попробуем разобраться в том, что такое, собственно, нейропсихология и почему мы так часто стали слышать о ней в связи с образованием. И у этой программы есть такой э, своеобразный бэкграунд, потому что в последнее время нас э, в редакции очень часто спрашивают наши читатели «Моего ребенка отправляют к нейропсихологу, что это значит?». Или нам посоветовали обратиться к нейропсихологу с дошкольником. Зачем это нужно и кто вообще эти специалисты? Наталья, ну и давайте начнем да, с самого общего. Что такое нейропсихология? Чем, чем, чем мы занимаемся?
1: Здравствуйте. Нейропсихология это такая прикладная область нейронауки, которая рассматривает отдельные кирпичики, из которых состоят сложные навыки. Это область на самом деле не очень чтобы молодая. В послевоенное время, из-за того, что было очень много ранений, исследователи заметили, что у человека может быть нарушен какой-то очень маленький кусочек навыков. То есть, Человек понимает речь, но не может сказать или может сказать, но не может целое предложение составить. Или вот огромное количество было разных случаев в которых были вот такие вот малюсенькие нарушения. И э, тогда вот появилась идея рассматривать отдельные кирпичики, отдельные кусочки, которые формируют более сложные навыки. Например, если мы говорим о речи, то для того, чтобы говорить, ребенок должен слышать слух сам по себе, слуховое внимание, выделить речь из потока всех звуков, которые его окружают. Фонематическое развлечение. Один звук отличить от другого. Да, потом ребенок должен а, свою мысль облечь в слова, вспомнить, как это называется, и облечь в слова. потом он должен составить фразу, потом он должен спланировать, какую команду он отдаст губам и рту, потом он должен отдать эту команду, да? и это я еще не все назвала. вот из таких кирпичиков состоят чтение, письмо, счет и очень много всяких разных навыков. и нерепсихология рассматривает эти маленькие кирпичики и диагностируют, если вдруг какой-то кирпичик сломался, потому что этот кирпичик может разрушить всю систему.
0: Ну вот сейчас как раз в московской системе образования, к сожалению, как обычно, очень сильно отличается от всех других систем образования, к счастью, для москвичей, конечно, но вот такое у них особое положение в мире. Мы слышим о нейропсихологах обычно на стадии подготовки к школе. А, как это происходит? Ну, то есть, например, если за детьми в школе наблюдает психолог на дошкольной подготовке, он может дать некую рекомендацию посетить нейропсихолога. Что именно? Как, как психолог диагностирует, собственно, тот момент, когда нужно дать такую рекомендацию? С чем это может быть связано? То есть, например, да, вот логические цепочки или, или проблемы с письмом, или проблемы с чтением. Что служит такими триггерными моментами? И, собственно... Какой у родителей должен быть алгоритм дальше? Вот вы получили эту консультацию, и что нам делать? Ну, смотрите, триггерных моментов может быть много, самых
1: разных. Из неочевидного на первый взгляд, но часто встречающегося, я могу сказать, например, о произвольном внимании. Произвольное внимание – это умение удерживать свое внимание там, где мне нужно его сейчас удерживать, а не там, где мне хочется. Не отвлекаться, например.
0: Но это то, что считается одним из важнейших критериев да, собственно, готовности ребенка к да, школе. Да,
1: это важнейший критерий, потому что даже если ребенок умеет Читать и писать, но не умеет 15 даже минут подряд читать и писать то, что нужно, да, сам навык чтения есть, сам навык письма есть, но он написал одно слово, отвлекся и смотрит в окно. И он получит двойку, мама придет, и, и маме сообщает, что у ребенка двойка, а мама будет удивляться, почему, если ребенок умеет и писать, и считать. Это самый простой пример. Наверняка есть какие-то а, проблемы а, у ребенка, если он не может, например, организовать вообще
0: пространство
1: листа. Да, то есть бывают ситуации, когда ребенок не может писать сверху вниз, слева направо.
0: А, ну понятно. Ребенок в разных уголках, как придется. В разных
1: уголках, как придется, он не, не может отступить строчку, он не может вот там сохранять более-менее вот работать на пространстве листа. Далее, речь, скорее всего, идет о том, что у ребенка есть какие-то вот нарушения функций пространственной ориентации. А, то же самое, если ребенок, например, а, не может научиться читать, хотя там а, вроде в... бы и возраст, и... возраст подошел и в школу уходит да, и в школу собирается, и... но у ребенка, например, он может быть даже умеет читать, но специалист заметил, что у него сформировано так называемое угадывающее чтение, когда с ребенком слишком рано начали заниматься обучением чтению, у него формируется навык, который снаружи очень похож на чтение, но на самом деле нашим обычным функциональным навыком чтения не является. И если специалист это замечает,
0: он тоже может посоветовать. Но специалист — это именно должен быть психолог. Или педагоги тоже каким-то образом... Э могут все это системно вычленять, или они этим не очень занимаются? Вы знаете, вы
1: знаете, у нас в стране, к сожалению, нет вообще, вот кроме строго вот медицинских специальностей, нет очень четких разграничений, кто на что имеет право, кто что обязан делать, а кто что не может делать, или кто что мог бы вообще делать. Поэтому случается по-разному. Есть педагоги, есть логопеды, например, есть дефектологи, которые получают какое-то дополнительное образование для того, чтобы разбираться в этих вопросах, и могут разбираться там в достаточной мере для того, чтобы как минимум дать совет обратиться к специалисту, а бывает такое, что, а бывает, к сожалению, да, что психолог не всегда это замечает и не обязательно это заметит и родителям об этом
0: скажет. А если говорить о каких-то еще таких тоже типовых признаках, например, я часто слышу, что дети получают рекомендацию обратиться к нейропсихологу, например, когда они зеркально пишут вот этот возраст, 5-6 лет, зеркальное письмо, и всегда говорят, что ну вот это вам точно-точно к нейропсихологу, это какой-то такой миф, потому что на самом деле Пишем... очень многие же дети пишут зеркально на начальной стадии письма еще не точно-точно, но сходить стоит, я бы сказала. На начальной стадии
1: письма действительно нормально, что ребенок зеркалит, но если это продолжается, то есть смысл а, сходить к нейропсихологу для того, чтобы убедиться в том, что а, нет никакой ошибки с формированием схемы тела, да, то есть мы вот пространство листа или положение буквы право и лево, мы всегда, наш мозг определяет, исходя из того, а, какую схему тела нашего он себе построила, где вверх, где низ, где право, где лево, мы знаем по тому, где у нас какая рука, где голова, где ноги. И, соответственно, у нас у головы есть средняя линия тела, у мозга должна быть средняя тела, линия тела, чтобы он понимал, где лево-то заканчивается, и право начинается. И если вдруг вот где-то что-то пошло не так, то действительно ребенок, скажем так, вот, из таких признаков, которые точно говорят, что идти, если ребенок не видит разницы.
0: Ага. То есть, то если есть вот если, если ты ему говоришь, что и... смотри
1: внимательно и он, ой, да, и меняет справа налево, то скорее всего очень большая вероятность, что это действительно на начальном этапе, что это возрастное, что это пройдет. Если ребенок искренне не замечает разницу между тем, что надо было написать, и тем, что он написал, то тут скорее
0: всего, да, нужна помощь специалиста. А тоже, когда я готовилась к эфиру, я а, прочитала в одной из статей таких, ну, это была вполне себе солидная статья в научном журнале, что сейчас у а, очень многих школьников есть а, а, расстройство развития сферы зрительного восприятия. То есть что вот это такое? Что... И как раз там говорилось, что... А... Вот нейропсихологи занимаются коррекцией этой сферы, и она недостаточно учитывается как раз на стадии подготовки к школе. В начальной школе это вот что, что, что это такое, что... С зрительным восприятием происходит нашему.
1: Да, зрительное восприятие — это вообще очень важная функция, которая лежит в основе и письма, и чтения, и распознавания цифр в дальнейшем, и распознавания геометрических форм и решения геометрических задач, и много-много чего еще. Зрительное восприятие — это специфическая функция, которая отвечает за обработку зрительной информации. Вот у нас есть зрительный анализатор. Да, глаза, которые вот отражают картинку, и нам ее в мозг отправляют. А дальше наш мозг решает, например, это мягкий знак или с палочкой, или это буква ⁇ ы mm ⁇ -hmm. Вот для того, чтобы дозреть до такого уровня зрительного восприятия, да, должен быть, во-первых, соответствующий возраст, а во-вторых, соответствующий зрительный опыт, чтобы мы безошибочно определяли, да, что это мягкий знак. С пал... Вот самый простой пример. Да? А, в том числе вот мы с вами решаем, что фигура, а что фон да? mm -hmm. Если мы вот смотрим на картинку, то мы вот с вами безошибочно определяем э, на картинке Что вот облака и небо это фон, а нарисованная красиво купол э, там, храма это картинка Понятно. Вот Для ребенка в каком-то возрасте это не очевидно
0: ну, то есть это свидетельство какого-то определенного там уровня развития мозга, да, то есть да. И если она нарушается, то, собственно, до ребенка даже старше определенного возраста все равно не различает эти самые фигуры там или буквы. А вот если вот мы моделируем ситуацию. Ну, а родители. Да. Ну, кстати,
1: Мария Михайловна Безруких, которая занимается вот изучением зрительных воспри... зрительного восприятия у нас, говорит, что все-таки ну, при, при, преувеличены рассказы о том, что огромное количество школьников страдает от, зритель... ага, от недостатка зрительного воспри... уровня зрительного восприятия, да, что все-таки ну, там есть, есть своего рода проблемы, но в общем и целом диагностика. У меня, Институт возрастной физиологии Российской Академии Образования, он может себе позволить огромные такие вот исследования, да, там, с, которые исчисляются тысячами. С, да, с, с очень репрезентативными выборками. Говорит о том, что все-таки, да, на самом деле благодаря тому, что все-таки самое главное здесь это вот физиология. Это вот физиологическое взросление и становление этой функции.
0: А что э, делает, собственно, нейропсихолог? Вот пришел э, родитель со своим ребенком, э, школьником, например, ну, например, младшая школа. Вот им порекомендовал какой-то специалист обратиться к нейропсихологу. Что, что, собственно, входит в диагностику? Потому что родители всегда пугают слово «диагностика». Что это? Тесты? Как, насколько длительная обычно эта диагностика? что получает родитель по результатам, там, рекомендации, или... Ну, то есть родители же привыкли, что мы уходим от специалистов всегда получив некий лист, на котором либо лекарство, либо алгоритм действий, либо еще что-то. Желательно и то, и другое, и третье. Ну, это для полного спокойствия, разве что? Чтобы мама точно
1: не волновалась. тревожность, да. Да, для снижения маминой тревожности. Я именно об этом. Ну, смотрите, диагностика дошкольника по-хорошему должна длиться не очень очень долго, да, а поэтому хороший специалист старается ее как можно быстрее проводить для того, чтобы дошкольник не устал. То есть если он к концу диагностики начинает не выполнять упражнения, мы не можем сказать, почему а, вот уже это не происходит. Картине, да, да. Мы не, не можем понять, он просто устал, потому что да, у нас вот есть первый блок мозга, который отвечает за энергию нашего мозга, да? и когда он нажимает кнопку «выкол», мы больше ничего уже смотреть и проверять не можем, потому что выкол, и уже вот ничего». На самом деле методик много, методики разные. Очень важно даже, наверное, не то, какая это методика, а то, насколько глубоко специалист понимает, какие функции он диагностирует. Да? Потому что что вот, он, собственно, ищет. Да, что он, собственно, ищет. Потому что э, самая сложная задача – это когда ребенок не смог выполнить какое-то поставленное перед ним задание, определить, почему. Да? Потому что самая частая причина – потому что не захотел. А вторая причина, да, он меня не слышит, он меня не понимает, он меня слышит и понимает, но не хочет. Он не хочет, он хочет, но не может там, мозгом, он хочет, но не может языком, он хочет, но не может... Да? Но на самом деле вот эти вот батареи заданий, которые проверяют миропсихологические функции отдельные, они сложены таким образом, да, чтобы мы могли вот эти вот вычленить очень маленькие кирпичики и... Да, и вот о конкретном каждом кирпичике сделать вывод об уровне сформированности от того, насколько этот кирпичик хороший, гладенький, подходит по размеру к, тому дому, к дому того возраста, которого сейчас достиг ребенок, и получает заключение. В хорошем заключении должны быть перечислены основные функции, применимые к данному возрасту, потому что нейропсихологическая диагностика бывает и в 11 лет, а мы в 4 года. Они должны быть перечислены, должно быть что-то о них написано, там сформировано, сформировано по возрасту или там наблюдается там, дефицит там, какой-то функции, и должно быть заключение о том, какие кирпичики страдают какие кирпичики недостаточно гладенькие или не того размера, и должны быть даны рекомендации по коррекции. Ну или, соответственно, по обращению к какому-то медицинскому специалисту, если вдруг нейропсихолог посчитает, что здесь первичен
0: врач. И тут я сразу спрошу, потому что э, мы тоже уже стали привыкать к тому, что у нас есть э, дети с диагнозом или таким... Ну, я скажу, может быть, неловко с диагнозом, потому что... А... Там э, дети с РАС, у нас есть дети с СДВГ, э, и про СДВГ сейчас мы говорим очень много в школах, что э, именно это становится причиной многих школьных неурядиц у детей. А насколько здесь нейропсихолог? Потому что тоже стандартно, как правило, родителям этих детей дают направление к нейропсихологу. Где здесь участвует нейропсихолог? То есть раз и СДВГ, насколько здесь вот вмешательство и участие нейропсихолога важно?
1: Ну, смотрите, это очень разные истории, рас и СДВГ, прям совсем-совсем разные. А рас или там РДА, ранний детский аутизм это да, специфическое состояние, в котором у ребенка отсутствует, вот самое главное, да, что, что отличает, отсутствует потребность в коммуникации, и вообще а, у него отсутствует понимание того, что коммуникация может быть установлена, да, вот для того, чтобы нам с вами общаться, мы обе понимаем, что я знаю, что ты знаешь. Вот если грубо да. говорить. Нам не приходит в голову общаться с вот этой установкой, которая находится да, в радиостудии. Нам не приходит в голову общаться например, с клавиатурой. Мы общаемся друг с другом, потому что мы точно знаем, что мы можем это делать. Вот отсутствие вот такого вот блин, Это вот основное вот При этом, при этом у таких детей часто бывают, например, наруш... часто а, сопутствуют нарушения а, некие а, сенсорной а, чувствительности, нарушение восприятия, а, когда для ребенка а, слишком громкие звуки могут быть прям болезненны для ребенка любое прикосновение может вызвать Неприятно, вообще неприятное. Да. А, может быть, наоборот, какая-то крайне низкая чувствительность к чему-то, хотя чаще слишком высокая. И нейропсихолог, поскольку вот восприятие да, и сенсорное Частеринс – это тоже отдельная функция, и нейропсихолог может это диагностировать и может каким-то образом с этим работать, то вот в этой части вот с этими детьми нейропсихолог тоже может работать. И, в общем-то, поскольку у нас сейчас уже так все довольно размыто, да, то там метод вот там сенсорной интеграции а, тоже а, как вот часть нейрокоррекция, тоже могут быть использованы. Синдром дефицита внимания и гиперактивности – это тоже такое вот специфическое состояние, когда созревание вот третьего блока мозга, который отвечает за планирование и контроль, немножечко отстает. Чаще всего именно отстает, и чаще всего оно сформируется гораздо, к, более, ну, старшему к более старшему возрасту, а к гораздо более старшему, чем ожидают в школе, к сожалению. Да, то есть в отличие там от расстройства утического спектра, где прогноз может быть самый разный, здесь, скорее всего, все закончится хорошо, если не успеют а, ребенка. Сейчас сложно мне подобрать другое слово, загнобить в школе. Это точно. Я честно старалась. Нет-нет-нет, все Я нормально,
0: честно... мы знаем, что часто так и происходит, к сожалению. Я честно выбирала слово,
1: которое более петербургскому лексикону бы подошло. А, да, синдром дефицита внимания, это когда вот эти вот лобные доли, которые отвечают за планирование, за контроль, да, и за умение вот отвечать за свои действия прямо здесь и прямо сейчас, созревают с большим опозданием. И таким детям очень тяжело в школе, потому что наша программа на них не рассчитана совершенно. Предполагается, что э, 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 ребенок должен
0: ну, самостоятельно отвечать за свой контроль.
1: Да, что ребенок должен самостоятельно отвечать за свой контроль. У него никто в этом не помогает. А у ребенка не получается. То есть он не может, он вот по пути... Э, то есть, казалось бы, да, самое простое, напишите букву «А» свои тетрадки. Вот простая задача. Этот ребенок может быть, умеет писать и читать, и знает все буквы, и вообще он может быть очень умным. Но э, на самом деле задача «напишите в тетрадке букву А» складывается, вот здесь уже для него, из кучи других задач. Открой рюкзак, достань тетрадь, положи То, тетрадь,
0: сложная здесь, Безумно
1: сложная. И он в процессе такое количество раз может отвлечься, и столько всего интересного вокруг и столько всего всякого разного, что это вот тот случай, да, как раз-таки, когда у ребенка, причем бывает синдром дефицита внимания без гиперактивности. Да? Он Может сидеть тихонько, спокойненько, но ничего. Но не все делает, равно при этом, да. да. он ничего не сделает. Он сидит, он вроде даже особо не, там, не он не прыгает по классу, например, да? Ну да, как вот. классически
0: представляют. Да,
1: да, 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 да. Но он просто вот отвлекся, о чем-то задумался, о чем-то вот там какой то вышел. И сдает тетрадку, в которой там три примера из двадцати, которые он прекрасно может
0: решить. А если, вот, собственно, уже даже если э, отвлечься от детей с какими-то специфическими особенностями развития, то вот коррекция, какая коррекция все-таки обычно? Вот этот лист для родителей, что там обычно бывает, если у ребенка нашли как раз какой-нибудь такой нетипичный кирпичик? Ну, смотрите,
1: бывают нетипичные кирпичики отдельные, да, вот когда вдруг обнаруживается какой-то там дефицит, исключительно слухового внимания или обнаруживается дефицит там, вот, исключительно зрительного восприятия. И, соответственно, специалист предлагает коррекцию, которая направлена на специальные упражнения, которые помогают То есть это некий простроить комплекс упражнений, да? комплекс упражнений, которые помогают простроить вот там конкретный, конкретный кирпичик да, вот для решения конкретной очень узкой задачи. А бывает, например, сейчас набирает тоже наравне с нейропсихологией популярность нейрогимнастика, когда мы через физические упражнения, а мы простраиваем связи, вот как раз, например, схему тела простраиваем, да простраиваем понятие право, лево, вверх-вниз, есть нейрогимнастика на батутах, есть там просто нейрогимнастика упражнения. Есть такой метод замещающего антогенеза. Если, например, речь идет о том, что ребенок в определенном возрасте <coughs> не получил какую-то нужную ему стимуляцию, чтобы правильно сформироваться, есть замечательный метод замещающего антогенеза, который позволяет в укороченный антогенез это возрастное развитие ребенка. Вот все, что ребенок должен от рождения пройти, тип вот, по порядку для того, чтобы стать взрослым. Вот метод замещающего антогенеза, он предлагает в короткие сроки еще раз пройти самое главное... Чтобы сформировать правильно то, что должно было быть сформировано. То есть мы восстанавливаем
0: цепочку. Да,
1: да, да. Есть, например, мозжечковая стимуляция. Ещё звучит вот. очень страшно. Слушайте, звучит страшно, но, но оказывается эффективно. Можжечок, отдел головного мозга, который содержит более половины всех нейронов головного мозга, и отвечает за поддержание равновесия, нашу координацию в первую очередь. И, соответственно, если совсем простым языком говорить, когда мы даем а, нашему телу задачу на поддержание равновесия а, и ко на координацию движений, а это вызывает, а, скажем так, прилив а, крови и всех там вот. Если, если очень просто, Сложная да? команда. Да, в общем. да, 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 то, то, то прилив всего того вкусного, чем питается мозг. И вот в, что, что, естественно, не может быть то, как к мозжечку, но и ко всему мозгу, мозг получает дополнительное питание. И в процессе ребенок стоит на какой-то балансировочной штуке, и ему даются задачи, которые он без нее вот не может решить.
0: То есть это, по сути, сочетание физических упражнений и нефизических, да? Вот доска балансира – некая задача.
1: Практически всегда в нейропсихологии а, присутствуют
0: физические упражнения, потому что движение тело развивает мозг. И сейчас мы прервемся на короткие новости. С вами программа Радиошкола. Оставайтесь с нами, мы продолжим обсуждать нейропсихологию через пару минут. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола. Большой разговор. Добрый день. С вами снова в эфире программа «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издания об образовании и воспитании детей «МЕЛ». У микрофона сегодня я, главный редактор издания имел Надя Папудогла. У меня в гостях нейропсихолог Наталья Африкантова-Романова, и обсуждаем мы роль нейропсихологии в развитии детей, в школьном образовании, и вообще что такое нейропсихология, и как родителям все это понимать. И мы остановились, если вы слушали первую половину нашей программы, мы закончили на том, насколько важны физические упражнения для... для некая коррекционная работа, например, если у ребенка нашли там, те или иные проблемы в развитии. И тут я не могу не спросить. Некоторое время назад были очень в моде всякие деления детей направо-полушарные, лево-полушарные. Было очень много курсов. разовьем ваше полушарие гармонично. Сейчас это немножко пошло на спад, но все равно есть, что вот это были за методики. То есть действительно ли нужно корректировать детей там, в зависимости от того, право правополушарные они лево и Как быть с левшами, которых у нас, на самом деле, достаточно много и среди детей, а не только среди взрослых?
1: Левшам нужно позволить быть левшами, купить им и ручки для левшей и на этом закрыть этот вопрос. А вот в моде было развитие детей право правополушарных и левополушарных, теперь в моде развитие межполушарных связей.
0: А вот да, у нас есть новая мода у нас есть я нового... уже я уже счастлива ну, конечно упустила.
1: конечно всегда в детском развитии мне кажется есть какая-то мода сейчас очень модно развивать межполушарные связи то есть мы говорим о том что у нас одно полушарие мозга если очень грубо там способно к тому чтобы видеть детали другая часть мозга способна к тому чтобы видеть целое в одной части мозга у нас например хранится там словарный запас в другой части мозга у нас хранится Хранятся наши мысли, и, соответственно, связь между полушариями, а вот э, прохождение э, импульса между ними э, увеличивает, увеличивает скорость нашего мышления. То есть, если там все вот быстро происходит, быстро меняется, то мы, во-первых, можем одновременно там видеть и то, и другое. Мы можем и детали, и общий план, мы можем быстрее соображать, быстрее говорить и все такое прочее. Вот, сейчас есть еще много разных вот а, упражнений, которые вот используют на развитии межполушарных связей. Я считаю, что игра на полифоническом музыкальном инструменте, там, где заняты две руки, вот, развивает межполушарные... Да, это более чем достаточно для развития межполушарных связей, а, поэтому если вот говорить о моде, о том, как, как это сделать. Вот. А ну, там деление детей на право полушарных и лево полушарных, комментировать не могу, потому что это ну, не нашло большого подтверждения в науке. Сейчас, вот на данный момент, да, есть, есть мода в детском развитии, есть мода в науке.
0: Сейчас в науке это не модно. И да, прозвучало ключевое для... Сейчас мы немножко отвлечемся от школьников. И обратимся к молодым родителям, а, прозвучало слово «развитие», и, собственно, я не могу не спросить о раннем развитии, потому что, ну вот, насколько я уже поняла, и мне кажется, уже все наши слушатели тоже поняли, что а, нейропсихология, она связана с возрастной психологией, собственно, с этапностью нашего последовательности того, как мы развиваемся. И, а, а, Раннее развитие тоже уже немножко, мне кажется, пошло на спад, но все равно это такая одна из прекрасно продаваемых тем. Масса методик, масса центров, которые обещают, что наш ребенок начнет читать в два, к трему нужно превратиться в юного гения. Мы все знаем присказку, что после трех уже поздно, если ты не научил ничего ребенка до трех, то потом можно уже ни о чем не мечтать. Раннее развитие все-таки, потому что вот, ну. С бытовой точки зрения, кажется, что это выбивается, собственно, из всей этой теории возрастного, возрастных изменений, которые должен ребенку пройти, прежде чем, опять же, научиться считать, научиться писать, научиться делать какие-то определенные выводы и так далее. Вот что нейропсихология, как стыкуется с ранним развитием? Что она о нем скажет?
1: Ну, нейропсихология против раннего развития, нейропсихология против позднего развития, нейропсихология всегда за своевременное развитие. Дело в том, что развитие мозга – это создание нейронных связей. да Между вот двумя клетками головного мозга образуется связь, и это, собственно, и есть развитие. Образуется она, чем больше вот нейронных связей в нашем головном мозге, тем он развитие. А, образуется эта связь в ответ на какой-то внешний стимул. Да? Ребенок что-то видит, ребенок что-то пробует делать, ребенок каким-то образом а, взаимодействует с окружающим его миром, и в ответ на эти стимулы у него формируются вот эти вот связи. А, сейчас мы знаем, что есть так называемые сензитивные периоды, периоды особой чувствительности мозга к определенным стимулам. В первую очередь начинаются вот эти сенситивные периоды с периода особой чувствительности к звукам, к маминому голосу, к пению. там Потом начинается период зрительной э, чувствительности, вот то самое развитие зрительного восприятия. Да, и вот... Э, Наша задача, наша задача – не бежать впереди в паровоза. мы нас вообще, в принципе, вот в, что, что считать ранним развитием? Я считаю, что раннее развитие – это когда мы занимаемся с ребенком тем, что пока еще не вошло в свой сензитивный период, обкрадывая при этом, обкрадывая при этом то, что сейчас наиболее чувствительны и наиболее готовы отвечать вообще на наше вот там вот малейшее предложение. То есть, по сути, мы не
0: занимаемся развитием, а чуть-чуть нарушаем естественный ход развития.
1: Да, мы успокаиваем свою тревожность. Мы э, делаем то, что можно предъявить, мы делаем то, что видно и понятно нам самим. То есть, чтение, то есть, когда ребенок разглядывает облака или когда ребенок разглядывает там огромное количество листочков, это, это э, потрясающая стимуляция зрительного восприятия. Много листочков, они разные формы а не разных оттенков в этот момент его зрительная кора работает как э, поезд ласточка между петербургом и москвой вот с такой скоростью потому что он обрабатывает э, разницу между таким количеством оттенков между таким количеством форм но нам этого не видно, и, и мы в этот это момент... Это не так очевидно, Это как не результат. так очевидно, это не успокаивает нашу родительскую тревожность а, за то, что ребенок недостаточно развивается. И мы оттаскиваем его от разглядывания облаков и листочков и тащим его к сортеру, и предлагаем вместо вот сложного зрительного паттерна листочков
0: Треугольничек,
1: квадратик, кружочек и, соответственно, красный, синий, фиолетовый. Ну да, насколько я знаю, что есть это есть
0: определенная уже тенденция к тому, чтобы, э, например, предлагать родителям сократить количество всех этих развивающих игрушек, потому что, ну да, мячик по-прежнему остается мячиком и прекрасно справляется со своей функцией, точно так же, как и, судя по всему, листочки прекрасно заменяют э, э, полчасовое сидение на развивашках э, с малышом. Мячик
1: – это очень развивающая игрушка. Вот если нужно было бы, там, я не знаю, какой-нибудь рейтинг вот, игрушек, которые развивают, мячик был бы очень развивающей
0: игрушкой. А что еще, например?
1: Пирамидка? Пирамидка. Пирамидка must have, совершенно точно, так же, как и матрешка потому что вот пирамидка – это то же самое, да, зрительное восприятие больше-меньше. Это вот основа, которая закладывается, закладывает первые математические понятия, да, потому что мы должны не уметь очень быстро считать какие-то цифры, а понимать процесс, их понимать, физический да. смысл, да, что одно больше другого, что нам нужно это считать. Да. Это предметно-действенное мышление, когда ребенок на начальном этапе своего мышления для того, чтобы следующую итерацию, вот своей мысли придумать, должен предыдущую проверить руками. То есть я беру, надеваю, и если надевается, то хорошо. Если не надевается, я снимаю и пробую следующее. Я не могу проделать это пока еще мысленно. Мне нужно вот каждую проверять. Попробовать. Да, это предметно-действенное мышление, соответственно. Вот. И это отличная игрушка, так же, как и матрешка, очень развивающая и, по большому счету, более развивающая, например, чем сортер которые чаще всего очень вот но...
0: Ну, мне кажется, меньше. Да еще просто всем прям ребенка однажды его научился складывать. Что а, он вот, не а вот научился
1: складывать очень важно. Мы должны понимать, мы должны понимать, что мозг развивается, когда учится. Вот в тот момент, когда ребенок пробует и у него не получается, нейронные Это связи вжик, 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 да, создаются. Когда мама показала, ребенок сделал по показанному, запомнил, запомнил и продолжает делать по запомненному. Ну вот. уже уже ничего такого особо полезного в этом процессе не происходит. Но кроме успокоения, опять же, маминой тревожности. Я ни в коем случае не иронизирую, это тоже важно. То есть не тревожная мама это точно важно.
0: Мне кажется, мы из раза в раз пытаемся там все-таки. Uh, убедить родителей в том, что им надо немножко расслабиться. Ну да, городские родители, к сожалению, они такие. Мне кажется, даже я сама такая, как городской родитель. Но если мы уже пойдем к детям, опять же, чуть старше, и вернемся к нашим любимым школьникам, mm -hmm. мы знаем, что у нас сейчас такая особая ситуация в образовании. У нас есть... Огромный нацпроект образования. Ну, у нас и десятилетие детства, и нацпроект образования, и нацпроект здравоохранения, демографии. Все у нас удачно так совпало сейчас. Но если посмотреть на сам нацпроект, касающийся того, как мы должны учиться, чему и где, то мы увидим, что там очень большая ставка делается на в том числе на одаренных детей, на стимуляцию одаренности, на интенсификацию образования в целом, то есть вне зависимости от того, уже с какими детьми мы работаем, что образование должно быть больше, оно должно быть интенсивнее, дети должны из школы выходить с еще большим багажом знаний, чем они выходят сейчас. А вот мне интересно с точки зрения, зрения как раз специалистов, насколько... Вообще, возможно, например, перегрузить ребенка тоже, если вдруг мы выпадаем из какой-то возрастной периодики и начинаем там, я не знаю, там, в первом классе ребенок сразу уже там идет по программе шестого. Ну, тут, конечно, преувеличиваем, но так или иначе. У нас есть, да, программа, например, эффективная начальная школа, куда как раз берут только по рекомендации психолога детей. Если он говорит, что не готов, то и не берут. Но вот есть ли опасность здесь как-то перегреть детей? И можно ли, можно ли с помощью нейропсихологии сделать наших детей более одаренными, что всех так волнует. Мы сходим к нейропсихологу, мы скорректируем а, какие-то моменты, и вот мой ребенок начнет сдавать математику на одни пятерки. Вот такое тоже, такое тоже я слышала. Ну, а, если у него до этого были двойки, а,
1: которые были вызваны какими-то специфическими нарушениями. А... Не, которые мешали ребенку там, вот, осваивать математику и считать, то может быть там, не пятерки, но четверки он начнет получать. Когда мы говорим об одаренных детях, мне крайне важным кажется поговорить о том, что одаренность для интенсификации должна сочетаться еще с определенным вот этим вот уровнем Простите, пожалуйста, коллеги, энергии вот мозга. да? То есть ребенок, который способен учиться в тех школах, которые, я не знаю, как... У нас в Санкт-Петербурге это называется школа городского набора ШГН. 239-й президентский лицей. Вот школы, которые для одаренных детей, которые... Ну, да, в Москве да, тоже есть да, там определенный набор. В таких... Москве есть... Ну, да, само собой. да, интеллектуал. Вот, вот школы, которые позволяют себе отбирать одаренных детей и, соответственно, интенсивно их учить. да, Вот эти вот школы. Мне кажется, очень важно понимать и школам, и родителям в первую очередь, что помимо собственной одаренности, ребенок должен обладать очень высоким уровнем энергии. Он должен быть готов к этому интенсиву, потому что, когда меня спрашивают, вот как определить, поступать ли в пятый класс, вот, в эту школу, я всегда говорю, слушайте, ну если ваш ребенок в четвертом классе вышел из школы, перешел дорогу, где-нибудь в кафешке перекусил, поехал в автобусе там куда-нибудь, сделал по пути домашнее задание по литературе, приехал в это куда-нибудь на какой нибудь кружок, после кружка собрался, приехал домой в 9 вечера учит английский и в вуз неду при этом. Нормально
0: себя чувствует. Нормально
1: себя чувствует ему нормально. Он правда в 9 вечера хорошо соображает. То попробуйте, пожалуйста. Если ребенок, ребенок может быть очень умным, ребенок может быть с высоким уровнем IQ, вот именно интеллектологической, с отличной памятью, много усваивать, хорошо понимать и так далее, ну вот он слабенький, вот он отсидел 8 уроков, пришел домой, лег поспать, нет. Лёг поспать, потом он делает уроки. и Если он уроки до 8 вечера сделать не успел, то в 8 вечера мы книжечки откладываем, а утром себе поставим будильничек, потому что в 8 часов вот совсем никак и совсем не бесполезно, да, и ему нужно это ежедневно. Вот первый описанный ребенок, он может, там, я не знаю, две недели мотаться между олимпиадами, выступлениями, кружками, а потом в одно воскресенье выспаться часов, там, не знаю, 20 и прекрасно себя чувствовать при этом. А второй, это не значит, что он менее талантливый, это не значит, что он менее умный, это значит, что ему вот такая интенсификация категорически не показана. Он в своем темпе дойдет до туда, и откуда ему
0: будет нужно и собственно и не станет отстающим
1: нет ни в коем случае что не надо думать что вот этот путь единственно верный, единственно что-то гарантирующий единственно определяющий будущую успешность и так далее и тому подобное это определенный тип не только одаренности но и определенный тип вот темперамента да? Ну, личности да, и личности да. да,
0: которая вот это вот может ну, и второй вопрос, связанный с образованием, такой, может быть, он чуть более философский. Тоже на всех конференциях, на многих конференциях по образованию, на которые мы приходим в последнее время, мы везде тоже слышим нейропсихологию. Вот совсем недавно я была на математической конференции, где обсуждалась нейропсихология в математическом образовании. Если мы придем на гуманитарные конференции, там тоже будут говорить о нейропсихологии, и создается ощущение, что да, сейчас говоря о программах вообще, о, об образовании в целом. И говоря о конкретных детях, поскольку у нас есть еще один тренд, такой тренд на индивидуализацию образования, что наше образование должно все-таки учитывать конкретных детей в конкретных условиях и исходить из этого. А где здесь место нейропсихологии? Действительно у нас нейропсихология уже внедрилась в образование, ее используют, или это больше вот такая иллюзия конференции какая-то? И что с индивидуальными особенностями?
1: Очень сложный вопрос, очень многогранный вопрос Про индивидуальные особенности Мне кажется, что мы должны говорить об индивидуальных особенностях Когда речь идет, например, о коррекции да? У Васи сломан этот кирпичик, а у Пети сломан другой кирпичик И, конечно, коррекцию мы должны подбирать индивидуально Хотя есть групповые варианты, когда мы определяем Несколько Васи, несколько Пети в одну группу И занимаемся с ними по одной схеме а если мы говорим про индивидуальный образовательный маршрут, то, собственно говоря, вот, я, я не уверена, что наша вот массовая школа к этому готова вообще, в принципе.
0: А насколько она... ей это нужно? Просто как вы думаете? То есть не просто вот такой... Я странный... не верю в массовое
1: индивидуальное образование ну, по да, определению. Я даже не как нейропсихолога, исходя из своего знания русского языка, могу сказать, что массовое индивидуальное образование звучит очень странно.
0: И тоже еще один такой модный тренд про метапредметность. Да, мы очень много говорим, что наше образование должно стать метапредметным. Вот что это такое? Действительно, наш мозг готов к метапредметности, детский мозг тоже готов, дети готовы воспринимать эти навыки именно в метапредметном ключе, или, или это просто какое-то модное поветрие очередное?
1: Нет, вот здесь я как... Это очень модно, но здесь я как раз считаю, что это очень правильно, что модно. Смотрите, какая ситуация... Наш мир меняется с огромной скоростью. Мир наших мам от мира наших бабушек отличался гораздо меньше, чем наш мир отличался от мира наших родителей. А наши дети будут вообще жить, скорее всего, на другой планете, и это ускорение будет вот бесконечным, да, потому что вот не просто скорость развития да, меняется, а ускорение вот этого развития меняется. И мы не можем сейчас сказать, что какие знания будут нужны нашим детям для да? того чтобы быть да, для э... того чтобы быть чтобы был скорее всего скорее всего вот раньше все таки мы понимали под образованный развитый человек объем знаний вот кто сейчас самый умный в этой студии ваш iphone скорее всего
0: или даже у да. мой компьютер или может быть
1: ваш компьютер <свят> да все зависит от того <свят> у кого из них памяти. скорость <свят> да, да у кого из них скорость доступа к интернету больше даже не от объема памяти вот кто из них самый умный а, поэтому вот знания сами по себе знания сами по себе они вот потеряли так, такое главенство в том, что мы называем хорошим образованием. Но, тем не менее, объем знаний, которые есть у вашего ноутбука, такой, что без навыка хорошо разбираться в этих знаниях у вас ничего не получится. То есть вы должны не просто найти это в интернете, но и определить... Это, это хороший источник, как сейчас говорят, мод, если мы сегодня все по-модному, годный, да, да. Это вот невалидный источник, это если мы сегодня по-научному, наука тоже в моде. Вот. И так далее, и так далее, и так далее. Вот этот навык, например, найти информацию, да, разделить навыки, анализы, да, да. анализы, там это. это и есть метапредметные навыки, да? которые гораздо важнее, чем, собственно говоря, знания, вот, которые, которые меняются быстрее. Проблема-то основная даже не, не в том, чтобы дать это, эти знания, а в том, что а, наши понятия о мире, там, на, в науке все меняется быстрее, чем мы можем вообще согласовывать школьные программы, упаковывать в учебники и рабочие тетради и выдавать старшеклассникам. Да, ну, да собственно, то есть, да, объем информационного потока уже там. Перевороты, здесь, перевороты в физике, в биологии, в химии совершаются просто ну, еженедельно, не, по не побоюсь этого слова. Да? И мы вот, ну, мы, мы, мы просто в любом случае не будем успевать. Но а вот дать метапредметные навыки, да, мы можем. Кстати, вот хороший предмет, хороший пример метапредметного навыка с моей точки зрения, тайм-менеджмент, например. Вот почему у нас нигде... Ни в садиках, ни в школах, ни в институтах
0: нет этого предмета. У нас, кстати, совсем недавно был очень интересный учительский блог. Как раз молодой учитель размышлял о том, что очень жалко, что их этому не научили в педвузе, потому что проблема очень многих учителей в том, что они не умеют, просто не могут организовать свое время, либо распределяют его так, что его априори не хватает. Да То не есть... только учителей. Ну, в общем, на самом деле, я тоже не умею регулировать свое время. <laughs> я интересно. знаю
1: огромное количество людей, которым было бы очень полезно, да, и было бы очень важно и как раз там в школьном возрасте, да, это вот возраст, когда еще проще все это воспринять и, и ввести в свою жизнь, как оно есть. Ну,
0: и поскольку мы заговорили тоже о том, как изменился мир, есть, ну, даже не есть, а уже, наверное, последние лет пять, десять, мы постоянно разговариваем о том, как влияют на нашу жизнь как раз гаджеты. Очень много есть теорий, и они тоже прям каждый день новая теория о том, как влияют гаджеты на детей. То есть, что дети там становятся умнее, глупее, зрение у них падает, потом оказывается, что зрение не падает. С точки зрения нейропсихологии есть какие-то наблюдения за тем, вот как что-то происходит с нашими вот Цифровыми этими детьми, которые дети экрану, чтобы отличалось от там, предыдущих поколений. Или все-таки мозг у нас продолжает жить вот какими-то своими этими возрастными циклами, и там особых изменений нет, и мы, в общем-то, все похожи.
1: Вы знаете, я не занимаю крайнюю точку зрения о том, что гаджеты вредны. Я всегда привожу хороший пример, что ну, обычно противоставляется гаджетам что? Чтение? Чтение, прогулка. Да. Я говорю, что, да, я говорю, что читать можно спид инфо а на планшете можно играть в шахматы. Что полезнее? Мне кажется, вопрос не в платформе, вопрос в контенте. Мы все равно все уйдем в гаджеты. Наши внуки... Не факт, что наши внуки будут уметь писать. Вот это нужно осознать вообще. И, 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 и писать на бумаге, и читать с бумаги. И мне кажется, что определяющим должен быть контент. Определяющим должно быть... Э, то, что гаджет не, а, там, не вычеркивает ребенка из этого мира, да, и что у ребенка, помимо того, что у него а, есть что-то, что он делает в гаджетах, есть там, достаточно физической активности, достаточно тех же самых прогулок и так далее. И так далее. Не надо уходить в крайности. Да? А, на, в гаджете мы можем там, пользоваться навигатором, мы можем использовать гаджет там, для игры в шахматы, а, мы можем а, с помощью гаджета рисовать. Мы можем делать видео, там, обращение к бабушке с дедушкой, мучить ребенка простейшим там навыкам презентации, которые вот, да, что нас, вот, вот мы ругаемся на гаджеты, а потом наши дети приходят в начальную школу, и родители в ужасе. Задали презентацию!
0: Да, PowerPoint, привет!
1: да, 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 да. И мне, очень, мне родители часто не верят, что ребенок в 6-7 в, в 8 лет вполне может это делать. Правда-правда может.
0: То есть у него уже достаточно и логических навыков, и конечно, навыков.
1: Конечно, конечно. Просто мне кажется, что мы должны все-таки а, с самого начала показать ребенку, что гаджеты ⁇ это инструменты. Ну да, да, что это? Это инструменты, которые могут быть полезными для того, чтобы... Да, для, -то, для того, -то. А да. не только
0: развлекательно. Да, да,
1: если гаджет исключительно развлекаловка, в которую ребенок на 3-4 часа погряз, и если он на Ютубе смотрит исключительно, там, я не знаю, прохождение компьютерной игры другим там, э, ребенком, или как распаковывают кучу-кучу каких-нибудь игрушек при нем, да. Это плохо, это не надо, это нехорошо. Но это не значит, что сам гаджет, сама железяка, это плохо, Плохая. и ее надо
0: выкинуть. Спасибо большое. Это был очень интересный разговор. Я надеюсь, наши родители, которые тревожцы по поводу правых и левых полушарий, сегодня немного расслабились. С вами была программа «Радиошкола». Услышимся на следующей неделе. До свидания. Спасибо.